0: Am am Abend.
1: Vera am Abend. Vera am Abend. Vera am Abend.
2: Vera am Abend. Vera
3: am Abend. Vera am Abend. Vera am Abend. Vera am Abend. Vera am
2: Abend.
0: Vera am Abend.
1: Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen hier bei VERA, der Sendung zu Themen globaler Gerechtigkeit von Verquer aus Greifswald. Heute sind für euch im Studio
3: Sophie, Katriona und ich bin Laura. Ja, wir haben einen Song gehört von NECA mit dem Titel Africans und ihr habt es wahrscheinlich gehört. Ähm, es ging darum, dass die afrikanischen Länder, keine Opferrolle mehr einnehmen sollen, sondern dass sie aktiv, unabhängig und eigenständig sein sollen. Ähm, wake Up Africa, Wake Up and Stop Blaming ähm, war ihre Message. Sie ist äh, ursprünglich aus Nigeria und ähm, lebt jetzt in Hamburg, ist eine ähm, Hip-Hop-Soul-Sängerin und singt meistens in ihrer englischen Muttersprache, häufig aber auch in Igbo und in nigerianischem Pidgin. Ja, und ähm, der Appell Ihres Songs ist auch Thema unserer Sendung. Genau, aber wir wollen heute gar nicht
1: einen Überblick, mit einem Überblick über die Sendung einsteigen, wie wir es sonst meistens machen, sondern mit einer Aussage, die wir aufgenommen haben und die für uns der Anlass für diese Sendung war. Und deswegen werden wir jetzt ein Statement von Clotilde Uhushi hören, die ist die ehemalige Sozialministerin der Elfenbeinküste. ...durch viele tausende junge Menschen, Frauen
4: und Männer, die, weil sie versuchen, an Europas Türen zu klopfen, im Mittelmeer sterben. Sie machen sich auf, um ein besseres Leben zu suchen. Für viele unter Ihnen bedeutet Afrika sicherlich die Misere, Krankheiten, Armut, Seuchen bzw. Krankheiten und Epidemien wie Aids, aber dieser Blick, das ist ein Blick aus der Ferne. Für uns Afrikaner und Afrikanerinnen bedeutet dieser Kontinent Afrika ein Reichtum. Das ist der reichste Kontinent der Welt in Bezug auf Rohstoffe, in Bezug auf all die Materialien, die der Westen benötigt. Dabei handelt es sich um Gold, um Erdöl, um Koltan, all die Rohstoffe und Primärmaterialien, die der Westen für seine Industrien benötigt. Was passiert also? Was ist, was ist der Grund dafür, dass Afrika sich nicht entwickeln kann, obwohl es all diese Rohstoffe und Reichtümer besitzt? Der erste Grund für diese Nichtentwicklung ähm, des Kontinentes Afrika betrifft uns selber. Unsere, unsere Leader, also unsere Führer ähm, sind in erster Linie Businessmänner. Sie, sie, ähm, Wirtschafts-, sie sind an den wirtschaftlichen Interessen und an ihrer eigenen Tasche interessiert und sie kümmern sich nicht ähm, um das Wohlergehen ihrer Bevölkerung. Und der zweite Grund und der sehr viel wichtigere Grund für mich ist der, dass die afrikanischen Länder unabhängig sind, ohne eine wirkliche, eine wahre Unabhängigkeit zu besitzen. Wir, die frankophonen afrikanischen Länder, sind unabhängig seit 1960. Wir sind also seit knapp 60 Jahren unabhängig. Aber all die Entscheidungen, die getroffen werden, die wirklich wichtigen Entscheidungen, werden von Europa, in diesem Falle von Frankreich, getroffen. Und diese massive Präsenz des Westens in unseren, in unseren Ländern, die verhindert, dass sich Afrika wirklich entwickeln kann. Seit 60 Jahren gibt es diese berühmte Entwicklungshilfe. Die neueste Auflage ist dieser Marshallplan, den... Frau Merkel vorschlägt, aber all diese Pläne, die werden nicht funktionieren, weil es so ist, dass diese ganzen Pläne, diese ganzen Hilfsangebote, diese ganze Entwicklungshilfe nicht der Bevölkerung zugutekommen, sondern im Wesentlichen dazu ausgedacht wurde, damit die wirtschaftlichen Kräfte im Westen profitieren. Damit wir uns wirklich entwickeln können, ist es unbedingt notwendig, dass der Westen ähm, uns respektiert, damit wir uns eigenständig und nach unseren eigenen Maßgaben entwickeln können. Und das Wichtige ist, ähm, dass der Westen uns selber denken lässt, dass er uns selber unsere Politik entwickeln lässt, damit... Ähm, politische Systeme und, äh, in, ähm, in äh, entwickelt werden, die korrespondieren mit unserer eigenen Art zu denken, mit unserer Realität und mit der Verfasstheit der unserer Gesellschaft. Das ist wie mit einem 18-jährigen Kind, da ist es nicht mehr nötig, dass die Eltern immer von oben sagen, was es zu tun und was es zu lassen hat, sondern irgendwann muss sie sich selbstständig ähm, entscheiden, was gut für es ist. Wenn wir endlich unser eigenes Schicksal in die eigenen Hände nehmen können, wird Afrika, die Welt um, und sich selber um, erstaunen, man, man wird sehen, wozu, wozu wir in der Lage sind. Ich gebe euch ein Beispiel, als wir in der Elfenbeinküste ein eigenes Gesundheitssystem, also eine Krankenversicherung entwickeln und einsetzen wollten, hat die internationale Gemeinschaft, also in diesem Falle unsere alte Kolonialmacht Frankreich, verhindert, dass wir diesen Plan umsetzen können. Wenn wir das hätten umsetzen können, so wie wir es uns selber vorgestellt haben, dann gäbe es heute in Westafrika, also in der Elfenbeinküste weniger Krankheiten und wir stünden sehr viel besser da.
1: Ja, Clotilde Uhushi war das, ehemalige Sozialministerin der Elfenbeinküste. Den o haben wir im Sommer 2017 in Hamburg aufgenommen. Sie war zu den Protesten zum G20-Gipfel angereist und das hat man auch im Hintergrund ein bisschen gehört. Uhushi spricht ähm, in diesem Statement von der Unabhängigkeit der afrikanischen Länder und sie sagt, dass diese Unabhängigkeit eben keine wirkliche Unabhängigkeit ist. Sie sagt auch, dass die sogenannte hilfe eigentlich nicht den afrikanischen Ländern und dem, der Bevölkerung, Bevölkerung im globalen Süden hilft, sondern europäischen Unternehmen. Das ist erstmal eine starke Aussage und wir als Redaktion von Vira wollten uns die genauer angucken. Und da haben wir, wie ja schon so oft, in der Vorbereitung der Sendung festgestellt, dass die ganzen Zusammenhänge sehr komplex sind und dass es wahrscheinlich Stunden dauern würde, dieses kurze Statement im Detail auseinanderzunehmen. Ja, wir wollen es natürlich trotzdem versuchen und ähm, einen Anfang machen und, und, und haben uns dafür eben auch professionelle Unterstützung gesucht. In unserer Sendung wird es heute um den Schwerpunkt Handel zwischen Afrika und Europa gehen, in der Vergangenheit und heute. Und wir werden im Verlauf der Sendung äh, die Möglichkeit haben, am Telefon mit Franziska Müller zu sprechen. Sie ist Politikwissenschaftlerin an der Universität Kassel und sie forscht unter anderem zu den Wirtschaftsbeziehungen zwischen der Europäischen Union und afrikanischen Ländern und eben auch zum Kolonialismus. Und wie immer haben wir auch für diese Sendung passende Musik für euch dabei. Und wir werden jetzt einen Song von einem senegalesischen Künstler hören, Didier Awadi. <Sie> Didier Awadi war das, »Wir werden nicht unterschreiben«, ein Song, den der senegalesische Künstler bereits 2006 veröffentlicht hat. Und er hat damit gegen die Wirtschaftspartnerschaftsabkommen protestiert, die zwischen der Europäischen Union und äh, den afrikanischen Staaten oder den AKP-Staaten verhandelt wurden. Und damit sind wir auch schon wieder mitten im Thema. Ähm, und wir haben die Möglichkeit, mit einer Expertin zum Thema zu sprechen. Ähm, hallo Franziska Müller, hörst du uns? Ja, ich höre euch. Guten Abend zusammen. Wunderbar, dann hat es im ersten Anlauf geklappt. Ähm, ja, im Song und äh, jetzt in meiner Moderation kam die Wirtschaftspartnerschaftsabkommen vor. Kannst du uns erklären, was das ist und wie es funktioniert?
0: Ja, die Wirtschaftspartnerschaftsabkommen, auch Economic Partnership Agreements genannt, sind Freihandelsverträge, die die Europäische Union seit etwa 2001, 2002 mit ihren ehemaligen Kolonien, den 78 AKP-Staaten, aushandeln möchte. AKP steht für Afrika, Karibik, Pazifik. Das sind alles ehemalige Kolonien. Und mit diesen Abkommen geht es darum, den, zunächst erstmal darum, den Handel mit den Staaten zu liberalisieren, Zölle und Quoten abzuschaffen sodass die einerseits freien Zugang auf den Markt der EU haben und aber auch die europäischen Staaten und die europäischen Unternehmen dann eben auch freien Marktzugang auf die afrikanischen Märkte in den einzelnen Ländern haben. Okay. Die Abkommen gehen außerdem in ihrem Gehalt eigentlich noch deutlich weiter und umfassen noch viele andere Aspekte. Die Liberalisierung von Dienstleistungen, zum Beispiel das Telekom Telekommunikationssektors oder auch die Einführung von einem, strikten Eigen, von einem strikten geistigen Eigentumsrecht, also zum Beispiel so Patent- und Copyright-Regelungen.
1: Ja, du hast gesagt, ähm, dass die ähm, EU diese Wirtschaftspartnerschaftsabkommen verhandelt seit 2001. Da würde mich interessieren, wie ist denn der Stand der Verhandlungen?
0: Genau, also da, das, äh, da es schon eben über 15 Jahre geht, das deutet bereits an, wie konfliktreich der Verhandlungsprozess ist. Der war durch viele wechselseitige Verhandlungsblockaden geprägt, durch großen Druck, der zeitweise seitens des Europäischen Handelskommissars auf die Staaten ausgeübt wurde. Inzwischen also es sind einige Abkommen abgeschlossen worden, mit der Karibikregion beispielsweise. Für die ist aber der europäische Markt auch nicht so interessant, da war es nicht so stark umkämpft. Mit einigen Staaten im südlichen Afrika, zum Beispiel mit Südafrika, Namibia, Botswana sind Abkommen abgeschlossen worden und auch mit Ghana und Côte d'Ivoire, Essenbeinküste. Es gibt aber auch viele andere Staaten in Afrika, die die Abkommen zwar unterschrieben, aber bisher nicht umgesetzt haben. Und es gibt auch eine ganze Reihe Staaten, die gesagt haben, nee, für uns bringt das gar nichts, beispielsweise Nigeria, und die sich aus dem Prozess ganz rausgehalten haben. Und dann gibt es natürlich noch eine ganze Reihe Staaten in Afrika, in denen Bürgerkrieg herrscht, wie zum Beispiel Somalia oder die Zentralafrikanische Republik, die an dem Verhandlungsprozess sowieso gar nicht, gar nicht teilnehmen konnten aufgrund mangelnder Kapazitäten. Handelspolitisch kann man sagen, dass Afrika gerade einem Flickenteppich gleicht. Manche Staaten haben, haben ein solches EPA-Handelsregime mit der EU in Kraft, andere haben es nicht. Auch in den einzelnen Regionen ist es völlig zersplittert und das macht natürlich große Inkohärenten und das macht es für die Staaten in den jeweiligen Regionen auch schwierig, eine gemeinsame regionale Wirtschaftspolitik und eine gemeinsame Handelspolitik auf die Beine zu stellen.
1: Ja, dazu hat Katriona jetzt noch eine Frage. Wir sind nämlich zu dritt im Studio hier. Das haben wir dir vorher nicht verraten. Also Katriona und Sophie werden auch Fragen stellen. Jetzt eine von Katriona.
2: Ja, hallo. Ähm, mich hallo. würde da mal interessieren, wie sehen denn eigentlich diese Handelsabkommen genau aus? Was ist das, was beide Seiten in den Topf schmeißen, um dann miteinander eventuell zu einem freien Handel zu kommen? Ähm, und was erhoffen sich beide Seiten auch davon?
0: Mhm. Ich müsste vielleicht einen kurzen historischen Exkurs machen und ich versuche aber dabei ganz knapp zu sein. Ja, das ist auch interessant. Ähm, ja, ähm, die Europäische Union hat mit den AKP-Staaten schon längere Zeit Handelsverträge, Handelsabkommen gehabt. Das erste ist ähm, Ende der 50er Jahre abgeschlossen worden der Vertrag von Yaoundé ja und der hat im Grunde die kolonialen Handelsbeziehungen einfach fortgesetzt. Dann 1975 wurde das Lomé-Abkommen. Verabschiedet. Das hat vielleicht der eine oder die andere schon mal gehört. Das war eine Zeit, die von starken politischen Umbrüchen geprägt war. Die afrikanischen Staaten hatten sich fast alle befreit zu dem Zeitpunkt ähm, und haben da dann eben es geschafft, viele wichtige Aspekte reinzubringen, faire Terms of Trade, ähm, ne, 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 <lacht> einen Ausgleichsfonds, um dafür zu sorgen, dass die Schwankungen von dass die Schwankungen von Rohstoffpreisen sich nicht mehr so sehr in den Staat niederschlagen und ähm, nach dem Fall des Warschauer Paktes in einer viel, viel komplexeren Welt, in einer multilateralen Welt, war es für die EU dann die Frage, so was machen wir jetzt eigentlich mit den Staaten? Wie soll unser Verhältnis künftig sein? Wie wollen wir das jetzt neu gestalten, um da eben auch weiterhin ein mächtiger Akteur zu sein? Und andererseits gab es dann eben in den 90er Jahren denn auch die Gründung der Welthandelsorganisation WTO. Das war so der Aufstieg einer liberalen Handelsagenda, und das besagte eben auch, dass weltweit solche Zölle und Quoten fallen müssen und dass Staaten miteinander möglichst ein, möglichst freie Handelsbeziehungen aushandeln sollen. Das ist so der Kontext, in dem sich das Ganze bewegt. Und in diesem Kontext eben, ist eben die Europäische Union 2001, 2002 auf die AKP-Staaten zugetreten und hat gesagt, wir müssen mit euch, und zwar mit vier verschiedenen Regionen in Afrika, mit der Karibikregion und der Pazifikregion, Handelsverträge abschließen, die sollen sehr schnell liberalisiert sein. Mit der Idee, dass Entwicklung nur stattfinden kann, wenn die Staaten auf den, wenn die Staaten Weltmarktfähig sind, wenn die Produkte, die dort vertreiben, am Weltmarkt konkurrenzfähig sind. Das war so der Hintergedanke. Und die Vertragsentwürfe, die dann von der Europäischen Union eingebracht worden sind, die waren sehr, sehr weitreichend. Die waren das war so 2005, 2006 rum. Die waren radikal liberal. Das waren Verträge, die man sonst eigentlich eher mit Schwellenländern abschließen würde, mit Staaten, die wirtschaftlich in einer ähnlichen, also in einer ähnlich starken Situation sind wie die Europäische Union. Also, mit, das, das waren Verträge, die man sonst mit Indien oder mit Brasilien oder so abschließen würde, aber nicht jetzt mit ähm, eher armen, eher schwachen afrikanischen Staaten. Das hat dann eben sehr viel, das hat eben sehr viel Konflikte nach sich gezogen. Es gab immer wieder Versuche, die Abkommen zu stoppen, und es gab eben in wie zum Beispiel im Senegal, in Ghana und auch in Südafrika und in Kenia breite zivilgesellschaftliche und gewerkschaftliche Widerstandsbewegungen dagegen. Die Abkommen, die heute abgeschlossen worden sind, sind deutlich moderater. Viele umkämpfte Punkte, viele kontroverse Aspekte sind da gar nicht reingekommen. Einigen Staaten ist es gelungen, sehr gut dabei zu verhandeln. Trotzdem aber ist die Wegrichtung klar. Die weist ganz deutlich in Richtung Liberalisierung, in Richtung Marktöffnung gegenüber den europäischen Unternehmen, die sich dann eben den afrikanischen Markt neu erschließen können. Für Tomaten, für Hähnchen, für, Telekom für Telekommunikationsdienstleistungen, für all das, was in der Europäischen Union noch an Überschuss vorhanden ist. Und was springt für die andere Seite dann dabei raus? Naja, das ist eine spannende Frage. Es wird immer gesagt, ja, ihr habt dann ja den Marktzugang auf die europäischen Märkte und ihr habt Weltmarktzugang. Das ist aber für viele afrikanische Staaten gar nicht unbedingt so sehr wichtig. Es gibt einige Staaten wie Ghana oder Cote d'Ivoire, die eben sehr, sehr viel mit Kakao und mit Kaffee handeln. Für die ist der europäische Markt natürlich schon wichtig, aber die Marktbeziehung besteht ja sowieso schon und ähm, ja, es gibt jetzt in Ghana zum Beispiel eine super leckere Limonade, die trinke ich immer sehr gerne, wenn ich dort bin, die heißt Alvaro. Da könnte man natürlich sagen, es wäre sinnvoll, wenn es wäre schön, wenn sie in Europa auch noch zu kaufen gäbe. Aber viel sinnvoller wäre es eigentlich, wenn da eine sogenannte regionale Diversifizierung stattfindet, wenn mehr Produkte auf einem regionalen afrikanischen Markt gehandelt werden können und wenn die einzelnen Staaten in der Region da stärker zusammenarbeiten, ihre Produkte austauschen. Für die, für die AKP-Staaten springt also alle, in den allermeisten Fällen nicht besonders viel raus. Aber warum unterschreiben die dann trotzdem? Ähm, die fühlen sich häufig die fühlen sich häufig gezwungen. Ähm, und in dem Verhandlungsprozess wurde eben häufig auch mit harten gespielt. Es wurde dann eben gesagt, ja, wenn ihr nicht unterschreibt, dann könnte es sein, dass ihr die nächste Tranche an Entwicklungshilfegeldern aus dem europäischen Entwicklungsfonds nicht erhaltet. Oder wenn er nicht unterschreibt, dann könnte es sein, dass der europäische Markt für eure Produkte ganz gesperrt wird oder dass ihr dann vielleicht hohe Zölle darauf zahlen müsst. Also ne, das ist so das Instrumentarium, mit dem man Handelskriege führen kann, was dann eben möglicherweise an der Stelle auch gegolten hätte. Ja. Es, es kann aber eben auch Staaten geben, die sagen, uns ist es egal, wir haben noch so viele andere Handelspartner, dass wir nicht so zwingend darauf angewiesen sind. Also ein Staat wie Angola, der sehr viel mit Russland oder mit China Ölhandel betreibt vor der Küste Angola, es gibt Es ja sehr, sehr viele Ölvorkommen und ähm, viele Raffinerien. Angola kann zum Beispiel relativ selbstbewusst sagen, hm, für uns ist das jetzt nicht so wichtig an der Stelle. Nigeria kann das aus einer ähnlichen Position sagen, weil es halt eine regional sehr starke Wirtschaftsmacht ist und weil es eben auch so sehr, mit, so sehr im Ölhandel drinsteckt und auch mit den USA, glaube ich, ähm, eine enge Handelsbeziehung hat. Ja, aber viele Staaten haben eben nicht diesen, haben eben können, viele Staaten haben eben nicht so ein Selbstbewusstsein, weil für die die Europäische Union immer noch der wichtigste Handelspartner ist und weil sich da eben an dieser abhängigen und eindimensionalen Handelsbeziehung auch nach dem formellen Ende des Kolonialismus nicht viel geändert hat. Das ist ein gutes Stichwort, da
1: wollte ich eben schon mal nachfragen. Du hattest ja deinen ähm, historischen Überblick, den du kurz gehalten hast, in den äh, 1950er Jahren angefangen mit den verschiedenen Abkommen, die dann so kamen. Und das ist ja genau angesetzt nach dem Ende der Kolonialzeit. Vielleicht ähm, bevor wir dann Musik spielen, noch einen kleinen Überblick, wie sich in zu zu Zeiten des Kolonialismus die europäisch-afrikanischen Handelsbeziehungen gestaltet haben und
0: was die Unterschiede sind zu jetzt. Genau, genau, da muss ich ein bisschen weiter zurückgehen in der Geschichte. Ähm, also wir haben koloniale Eroberung, koloniale Expansion nach Afrika bereits seit dem 16., 17. Jahrhundert. Ähm, Portugal hat eine ganze Reihe Handelskolonien aufgebaut an der westafrikanischen Küste in Ghana beispielsweise. Und ähm, genau, es gab die Kapkolonie von den, von den Buren, also von ähm, religiösen Flüchtlingen aus den Niederlanden, die sich dort niedergelassen haben. Und im Laufe der weiteren Jahre kamen dann eben auch spanische Kolonien dazu, französische, belgische, ähm, britische und im Jahre 1884 fand in Berlin die große Kongo Konferenz statt, 1884, 1885. Und das war so das Zeit, das war so der Zeitraum, wo man sich gesagt hat, so, hm, wir haben bisher so viel kolonialen Wildwuchs in Afrika, wir wollen jetzt einfach uns gemeinsam, wir wollen uns jetzt zusammensetzen und uns den Kontinent aufteilen und wollen eben aufteilen, welche, welche Nation in welcher Region Afrikas expandieren darf und wer, wer welche Rohstoffe nutzen darf. In dieser, Zeit, in dieser Zeit sind eben auch viele von den heutigen afrikanischen Landesgrenzen, die ja nur, nur so wirklich ganz gerade wie nach einem Reißbrett verlaufen, gezogen worden. Und da hat man sich den Kontinent quasi aufgeteilt. In diesem Rahmen, im Rahmen des europäischen Kolonialismus und Imperialismus, kam dann auch angesichts der teilweise sehr, sehr schrecklichen Zustände, in den, in den Kolonien dann eben auch die, die Idee auf eines wohl, wohlwollenderen Kolonialismus und das geht mit dem sogenannten Eurafrika-Gedanken einher. Der ist relativ, relativ wenig bekannt. Das war so die Idee, dass Europa und Afrika eigentlich ein Doppelkontinent seien, die zusammenhängen und die, die aufeinander angewiesen sind. Und der Gedanke war eben folgender, Afrika kann sich nur durch Europa entwickeln und Europa kann nur durch Afrikas Rohstoffe zur Weltmacht aufsteigen. Es war also die Idee eines europäischen Empires, eines europäischen Imperiums, die da entstanden ist und die da quasi sich wie ein Dach über die einzelnen Kolonialmächte hinweg gespannt hat. Ähm, dieser Gedanke galt damals als, als fortschrittlich, weil man damit eben eine, einen wohlwollenden Kolonialismus, der sich zum Beispiel vom präkontinentalen Sklavenhandel abgewendet hat, verteidigen konnte. Und dieser eurastrika gedanke der. Wirkt auch, der wirkt auch noch ganz lange nach. In einer Rede von Robert Schumann, dem französischen Außenminister 1950, ist bei der Gründung der Europäischen Union auch gesagt worden, dass die wertvollste Aufgabe Europas sei, den afrikanischen Kontinent zu entwickeln. Das heißt, es ist immer so eine Vorstellung von dem wohlwollenden, weisen, klugen, fürsorglichen Europa und dem rückständigen Afrika, dem aber dann geholfen wird, damit es... Ähm, vielleicht die Chance hat, sich auch zu entwickeln und irgendwann aufzuholen. Also so eine lineare Idee von Entwicklung. Die einen sind vorne und die anderen kommen nach, wenn sie gut unterstützt werden. Und diese Vorstellung, die hat eben Afrikapolitik viele, viele Jahrzehnte geprägt und hin und wieder ist sie auch heute noch zu finden.
1: Wo sie heute noch zu finden ist, würden wir sehr gerne weiter mit dir besprechen nach einem Lied, das wir hören werden und das hast du uns vorgeschlagen. Ähm, vielleicht sagst du gleich noch warum und zwar ist das äh, Thieves in the Night von Black Star.
0: Genau, das habe ich, des, das, genau, das hab ich deswegen rausgesucht, weil das da so um... Schwarzsein in der Diaspora geht, also in der afroamerikanischen Afro Diaspora in den USA und das Erleben, das Erleben von Ungerechtigkeit, Rassismus und andererseits eben so diese Hoffnung auf eine panafrikanische Idee, die einem, die einem dann eben, die einem dann eben ja, Hoffnung, Hoffnung zeigt. Am Ende von dem Lied hört man immer wieder so eine Zeile, die heißt We take the Black Star Liner, get on home, we get the Black Star Liner, ride on home. Und damit wird an Markus Gavi gedacht und an den Black Star Liner. Das war eine Schif Schifffahrtlinie, die für eine Weile bestand in den 20er Jahren, mit denen eine Auswanderung zurück nach Afrika, nach Liberia, an der Westküste und auch nach Ghana eingeleitet wurde.
1: Yeah,
2: ja, hallo. Ähm, wir sind hier wieder im Interview mit Franziska Müller. Ähm, wir sprachen vor dem Lied ähm, über europäisch-afrikanische Handelsbeziehungen ähm, und wir äh, sprachen über historische Vorbilder für diese Handelsbeziehungen beziehungsweise darüber, was man eigentlich noch bis heute sehen kann in diesen Handelsbeziehungen, was irgendwie aus der Geschichte kommt. Ähm, ich würde ganz gerne jetzt noch mal ganz konkret äh, zu Deutschland kommen, weil es ging ja auch zum Teil um deutsche Kolonialpolitik. Und jetzt gerade ist ja ziemlich viel in aller Munde dieser Marshallplan. Marshallplan für Afrika. Ähm, was verbirgt sich dahinter und Siehst du auch in diesem Marshallplan vielleicht ähm, Kontinuitäten aus der Kolonialzeit, ähm, ja, Ansätze, die eigentlich immer noch die gleichen sind?
0: Also, der Marshallplan ist so ein recht ambivalentes Gebilde, der wurde ziemlich genau von dem Jahr um diese Zeit publik und das war so ein Co von Entwicklungshilfsminister Entwicklungshilf Müller, der im der ansonsten während seiner Amtszeit relativ geräuschlos regiert hat, würde ich mal sagen. Und für den das aber eine Möglichkeit war, jetzt nochmal deutlich beim G20-Gipfel in Hamburg darauf hinzuweisen, dass Deutschland gute Entwicklungszusammenarbeit betreiben kann. Ähm, dieser Marshallplan, zuerst hieß er Marshallplan für Afrika, dann hat man irgendwann ein, eine wichtige Präposition geändert und gesagt: Marshallplan mit Afrika. Basiert, wenn man jetzt an Marshallpläne denkt, so auf der Vorstellung, hm, ja, ähm, so ähnlich wie Deutschland durch die USA aufgebaut worden ist, durch den Marshallplan, der eben 1945, 1946 bis 1948 in Deutschland wirkte, müsste auch Afrika aufgebaut werden, befände sich also in einer ähnlichen Situation wie das zerstörte Deutschland, Deutschland am Ende des Zweiten Weltkrieges. Was meiner Meinung nach eine historisch völlig unpassende Vorstellung ist. Und interessant ist auch, dass an der Erstellung des Marshallplans kein einziger afrikanischer Mensch mitgewirkt hat und dass das rein ein Pro Produkt war von deutschen Entwicklungsexperten und von der Deutschen Stiftung Weltbevölkerung und, von einer, und außerdem von, einem, von einer Mittelstandsvereinigung der deutschen Wirtschaft. Der Marshallplan ist an einigen Punkten ganz reflektiert. Er hat zum Beispiel eine ganze Reihe Kritikpunkte an den Economic Partnership Agreements auch genannt. Auch durchaus da selbstkritisch gesagt, ja, der Prozess ist problematisch verlaufen. Der ist zu sehr von großem Druck geprägt gewesen. Es wäre wichtig gewesen, mit afrikanischen Staaten da viel stärker einen politischen Dialog zu führen und tatsächlich auf Augenhöhe und stärker zu reflektieren, wie Deutschland als Kolonialmacht sich verhalten hat. Das finde ich, find ich durchaus begrüßenswert und das sind eine ganze Reihe Punkte, die in dem Plan auftauchen, die von entwicklungspolitischen Organisationen, von Brot für die Welt, von Miserio oder von Oxfam schon lange geäußert worden sind. Allerdings ist es eine Kritik, die zu diesem Zeitpunkt, wo eben viele der EPAs schon eingetütet sind und wo die Kritik daran abgeflaut ist, relativ wohlfeil ist, das zu sagen. Das tut an der Stelle niemandem mehr weh, dass wenn man das fünf, sechs oder zehn Jahre vorher eingebracht hätte, dann hätte man mit solchen Punkten wirklich was bewegen können problematisch an dem Marshallplan, finde ich, dass er so mit dem Gedanken spielt, ja, wenn wir in Afrika mehr Entwicklungspolitik betreiben, dann können wir auf die Weise automatisch Fluchtursachen bekämpfen und können dafür sorgen, dass die Menschen einfach gar nicht hierher kommen und nicht auf die Idee kommen, nach Europa zu migrieren. Das heißt, es ist eine Vorstellung von Entwicklung, bei der es nicht um Gerechtigkeit, Ungerechtigkeit geht, nicht darum, eine globale Strukturpolitik zu verfolgen, sondern eine Form, eine Form der Entwicklungspolitik, die eigentlich Migrationsabwehrpolitik sein soll. Das ist, eine, das ist etwas, was überhaupt nicht aufgeht, weil Migrationsbewegungen etwas sehr dy Dynamisches sind. Etwas, was sich nicht nach belieben steuer, bevölkerungspolitisch steuern und lenken lässt. Das ist, ein Punkt, den der, das ist ein Punkt, bei dem ich schon sagen würde, dass er auch neokoloniale Züge trägt. Ein anderer Aspekt ist, dass der Marshallplan eng mit dem Compact with Africa verschränkt ist. Das ist ein finanzpolitisches Konzept, was von Schäuble entwickelt worden ist. In diesem Compact with Africa geht es darum, dass man Afrika stärker als bisher als Investitionsraum erschließen soll. Das heißt, man blickt auf Afrika einfach aus der Brille von ausländischen Investoren und schaut, sind die, sind die Staaten eigentlich attraktiv genug, bieten die eine attraktive Landschaft für. Ähm, ausländisches Kapital oder müssten die Märkte noch stärker liberalisiert werden, sodass sich Unternehmen dort gut ansiedeln können. Und ähm, ne, ich meine, es mag viele Punkte, es mag viele Situationen geben, wo das, wo das sinnvoll ist, dass eine engere europäische-afrikanische europäisch Wirtschaftskooperation erfolgt, aber das ist etwas, was von beiden Seiten ausgehen muss und ähm, es ist bestimmt nicht hilfreich, wenn man aus einer einseitig finanzpolitischen Perspektive auf Afrika schaut und schaut, wie müssen wir Afrikas Risiken minimieren, so dass das Kapital dort dorthin am besten expandieren kann. Ja. Da sehe ich eher ein Interesse daran, dass man eben weiter eine Vormachtstellung erhalten möchte, dass man eben sagen möchte, Deutschland oder die Staaten der G20 haben sich da durchzusetzen gegenüber, gegenüber anderen Akteuren und eben die eigenen Gründe zu sichern. Und das ist eine Logik, die dem die 1884 bei der Kongo-Konferenz als Scramble for Africa Wettrennen um Afrikas Ressourcen bezeichnet wurde und wo man sich natürlich fragen kann, inwieweit das heute sich einfach wiederholt.
2: Ja, für mich ist da an der Stelle auch interessant, ähm, diese Vermischung staatlicher und privatwirtschaftlicher Interessen, die ja auch im Kolonialismus irgendwie eine ziemlich große Rolle gespielt hat. Also der Staat bereitet etwas vor, damit eventuell privatwirtschaftliche Unternehmen dort ökonomischen Profit herausziehen können. Ähm, auch in der deutschen Koloniallobby waren beispielsweise ja sehr viele Unternehmen, das war ja quasi ein, äh, ein Zusammenschluss von Unternehmern mit Vorwir vor, vorrangig privatwirtschaftlichem Interesse an neuen Handelsräumen und tatsächlich erinnert mich das, was du gerade sagst, jetzt auch ziemlich doll wieder daran. Ist das, ähm, ähm, ja, was sagst du dazu? Ist dieser Gedanke weit hergeholt oder <lacht> und auch, ich finde also, auch noch mal spannend, ja. diese Frage nach dieser Vermischung von was ist denn jetzt eigentlich staatliches Interesse daran und was ist eigentlich ein privatwirtschaftliches Interesse, ja. was sich da jetzt also, niederschlägt in dieser Politik m -m -m. oder in diesem Plan.
0: Ja, also ich meine, es kann natürlich Win-Win-Situationen geben in der deutsch-afrikanischen oder in der europäisch-afrikanischen europäisch Wirtschaftskooperation und ich meine, es gibt im Bereich erneuerbare Energien zum Beispiel Land auf, Land ab, in vielen afrikanischen Staaten, in Ghana, in Südafrika, in Kenia, in Ruanda, zum Beispiel Energiemessen, wo dann eben afrikanische und europäische und westliche Akteure zusammenkommen und dann eben gucken, was sich da an Joint Ventures knüpfen lässt und das kann ja ganz das kann ja ganz wunderbar laufen. Ich halte es eben trotzdem für problematisch, wenn man Afrika dann einseitig als Investitionsraum betrachtet, weil man ja auch weil man, damit das wirklich solide läuft, viel stärker aus so einer industriepolitischen Perspektive drauf gucken müsste, wo es nicht einfach nur darum geht, dass man die größte Rendite bekommt und dass Hedgefonds und Private Equity-Firmen und Risikokapital in Staaten wie Kenia oder Ruanda fließt, sondern wo eben klar ist, mit den Investitionen gehen tatsächlich auch Arbeitsplätze vor Ort und Qualifizierungsmaßnahmen vor Ort, die auch langfristig und dauerhaft sind einher. Also solche Investitionen müssten meiner Meinung nach mit einer nachhaltigen Industriepolitik in den Ländern einhergehen, damit sie tatsächlich wirksam sein können und damit sie nicht einfach nur einem kurzfristigen Anlegerinteresse entsprechen. Ja, genau. Das sind so, das ist so die Frage, das ist für mich so die Frage, wie man, wie so, was, wie regeln könnte.
1: Ja, und wir haben heute gelesen, dass es vielleicht eine, einen Ansatz gibt, das zu äh, zu regeln, weil eben heute der Deutschlandfunk berichtet hat, äh, dass es einen Freihandelsvertrag gibt zwischen 44 afrikanischen Staaten und dass dieses äh, CFTA, äh, diese Freihandelszone, ähm, ja, weltweit eine sehr große Handel Freihandelszone sein soll, die es möglicherweise ermöglicht, dass afrikanische Länder gleichberechtigt mit den ähm, anderen internationalen Wirtschaftsblöcken wie auch der EU eben zusammenarbeiten. Was, ähm, was sagst du dazu, welche Chance liegt in diesem Abkommen?
0: Also es ist eine Debatte dazu, die schon länger zurückreicht. Ähm, bereits während der heißesten Phase der EPA, der EPAs, etwa so um 2007, 2008, kam das Thema schon auf und ähm, da war dem noch nicht so viel Erfolg beschieden. Es ist so, es gibt in Afrika eine ganze Reihe so regionale Wirtschaftsbündnisse. Es gibt die SADC, die Southern African Development Community oder es gibt die ECOWAS, das ist das Pendant dazu, im westlichen Afrika. Und das sind halt jeweils regionale Wirtschaftsverbünde, die halt eine, auch eine gemeinsame, die eine gemeinsame Wirtschaftsunion oder eine gemeinsame Zollunion bilden. So ähnlich wie das in der europäischen Gemeinschaft eben auch schon ganz lange der Fall ist. Ich denke, dass es im, ich halte das im Prinzip für ein positives Projekt, weil das den regionalen Handel stärken würde und weil es eben die Möglichkeit schaffen würde, dass afrikanische Staaten stärker untereinander Güter austauschen und dass eben die es gibt ja eine ganze Reihe afrikanischer Staaten, in denen auch ähm, ja, eine starke Wertschöpfung erfolgt. Ne? Ghana hat eine eigene Kühlschrank Ghana hat eine eigene Kühlschrankproduktion äh, Südafrika ist ähm, im Kontinent führend im Bereich Fahrzeugtechnik und Anlagenbau, wo also der innerafrikanische Handel sehr gestärkt werden könnte.
1: Ah, ja, ich finde das, das sehr, sehr
0: produktiv, weil ich, ich finde das sehr produktiv, weil ich eben denke, dass die regionale Integration bisher bei den bei den, bei den Economic Partnership Agreements viel zu kurz gekommen ist und weitgehend vernachlässigt wurde und da alle immer nur auf den Weltmarkt gepocht haben, so als ob Weltmarktzugang das Maß aller Dinge wäre und als ob das das Einzige wäre, was eine sogenannte Entwicklung voranbringen würde. Ich fände es dadurch, ich fände es positiv, wenn es klappt, dass die afrikanischen Staaten da handelspolitisch an einem Strang ziehen, dass zumal ja während der EPA-Verhandlungen eher eine größere handelspolitische Fragmentierung erzeugt worden ist. Ich glaube allerdings, dass es, gar, dass es gar nicht so einfach sein wird, da gemeinsam sich gemeinsam zu einigen auf ne, gemeinsame Außenzölle Infrastruktur, Grenzübergänge, wie man das alles, wie man das alles gestaltet. Es gibt auch gerade Debatten um den gemeinsamen afrikanischen Pass. Ich glaube, da ist noch ein weiter Weg zu gehen und die Debatte gibt es, wie gesagt, eben schon seit zehn Jahren. Aber wenn das weiter voranschreiten würde, finde ich das einen sehr positiven Effekt. Ja. Dann ähm,
1: vielen Dank für diese Einschätzung und dafür, dass du uns zu so später Stunde noch für ein Interview hier bei Vera zur Verfügung gestanden hast. Ja, wir machen jetzt weiter mit Musik und zwar hören wir einen Künstler aus Mali, Master Sumi. Master Sumi. Master.
3: Das war Master Sumi. Er ist ein Hip-Hop-Künstler aus Mali und sein Song äh, «Touche pas à ma constitution» äh, thematisiert äh, das Referendum zur Verfassung in Mali im Juni 2017. Und er, ja, er prangert es mit dem Song an und sagt Nein zu dem neuen Verfassungsentwurf, der, sich, ähm, ja, der aus seiner Sicht ein, eine klare Verletzung der alten Verfassung darstellt.
1: Ja, und diesen Song habt ihr gehört bei Vera am Abend, der Sendung zu Themen globaler Gerechtigkeit von Verquer aus Greifswald. Und wir haben uns heute äh, intensiv beschäftigt mit den Handelsbeziehungen zwischen der EU und Afrika und haben dazu sehr lange mit Franziska Müller gesprochen von der Universität Kassel und ein Eingangsstatement gehört von uhu ähm, von uhu der von der Elfenbeinküste. Ja, was ist geblieben nach dieser Sendung? Was was geht euch im Kopf rum und wie machen wir weiter in zwei Wochen mit diesem Thema, was uns ja auch nochmal begleiten wird in einer weiteren Sendung?
2: Ja, also für mich ist tatsächlich jetzt mit, dieser, mit diesem ganz letzten Thema, ähm, dieses großen Freihandelsabkommens zwischen ganz vielen afrikanischen Staaten, sind, da, damit ist für mich, sind für mich ganz viele Fragen verbunden. Also liegt darin tatsächlich die Chance, das, was ähm, Frau Ushi ähm, fordert ähm, umzusetzen, also Respekt quasi von den europäischen Ländern beispielsweise tatsächlich zu bekommen oder sich zu erstreiten oder eben sich dagegen zu stellen, dass eben, dass das nicht mehr alle Entscheidungen aus Europa getroffen werden, so wie sie das dargestellt hat. Also das finde ich jetzt für die Zukunft einfach so ganz, ganz spannend und liegt darin auch die Chance, diese kolonialen Muster vielleicht irgendwann abzulegen. Ja, das ist eine spannende Frage,
1: wie sich das weiterentwickeln wird. Ähm, ja, da sind wir auch schon beim Stichwort Entwicklung. Das ist was, was mich auf jeden Fall interessiert. Also in eigentlich allen Redebeiträgen ging es halt immer wieder um Entwicklung. Und ähm, da habe ich mich schon gefragt, wer stellt sich da eigentlich was drunter vor? Ähm, was, was ist dann Entwicklung und ähm, ist das eben auch was, was man schon aus einem kolonialen Gedanken mitgebracht hat, dass man das Europäische Menschen in
3: die Welt ziehen und da irgendwie was verändern. Ja, ähm, dazu dazu steht ja auch ziemlich viel im aktuellen Koalitionsvertrag unserer. Regierung und, und da ist mir auch ein Absatz aufgefallen, der auch da anknüpft, wo ich auch irgendwie gerne nochmal mehr reingucken würde. Nämlich auf der einen Seite steht da, es liegt in unserem eigenen wirtschaftspolitischen, sicherheitspolitischen und migrationspolitischen Interesse, zu einem Abbau des Entwicklungs- und Wohlstandsgefälles beizutragen. Aber irgendwie klingt das für mich auch gleichzeitig wie ein Widerspruch in sich. Ähm, aber ich weiß es nicht so genau. Also ich frage mich, wird dieses Wohlstands- und Entwicklungsgefälle wirklich abgebaut mit dem, was wir auch heute so gehört haben, was da so entwickelt und äh, verabkommt und äh, ja an Verträgen unterzeichnet wird. Ja. Zum
2: Teil unter Zwang, wie wir gehört haben. Ja, ja aber genau das Thema Entwicklung wird ähm, in der nächsten Sendung auch wieder Thema sein. Es geht in der nächsten Sendung bei Vera am Abend wieder um europäisch-afrikanische Beziehungen. Ähm, und da werden wir sicherlich wieder auf den Entwicklungsbegriff stoßen.
1: Ja, und damit sind wir dann auch schon am Ende unserer Sendung angekommen. Wir haben noch ein Lied für euch mitgebracht, das ähm, von einem südafrikanischen Künstler kommt. Der heißt Masekela und das Lied, was wir hören, hören werden, heißt Stimela und ist aus dem Jahr 1994. Und damit verabschiedet sich die Redaktion von
0: Vera.
3: Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss.